0: In dieser Folge haben Sie noch bis einschließlich den 9.6. die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was müssen Sie dafür tun? Abonnieren und bewerten Sie den Podcast und teilen Sie den Podcast in Ihrer Instagram-Story, wenn Sie zweimal in den Lostopf kommen möchten. Also einmal im Lostopf, ähm, bewerten, abonnieren, zweimal zusätzlich noch Ihre Instagram-Story mit Markierung. Zu gewinnen gibt es drei Überraschungspakete mit meinen Büchern, Thriller und Sachbücher schön gemischt, dreimal zehn Storytelling-Scorecards, wo Sie die wichtigsten Regeln zum Storytelling immer am Mann oder an der Frau tragen können und ein 30-minütiges strategie mit mir persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Folge, Ihr Fight Edzold. Herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge des Total is to Sell storytelling Podcast. In dieser Folge werden Sie erfahren, warum es wichtig ist, eine gute Story zu erzählen, jedenfalls dann, wenn Sie kein Produkt oder keine Idee haben, dass Ihnen die Leute sofort aus der Hand reißen. Ich wünsche Ihnen viele Erkenntnisse und viel Spaß. Führungskräfte wollen verstanden werden. Und idealerweise ist es so, dass sie von dem Prozess »Keiner versteht mich« zu »Alle verstehen mich« kommen. »Keiner hört mir zu«. Alle hören mir zu. Keiner ist von meinen Aussagen überzeugt. Zu alle sind von meinen Ausführ Aussagen überzeugt. Das heißt, sie wollen verstanden werden und ich, Veit Edzoldt, helfe Führungskräften dabei, wirklich verstanden zu werden, um ihre Ziele zu erreichen. Und wir hatten es schon gesagt, es gibt meistens, wenn sie irgendwie kommunizieren, Drei ganz große Ziele. Sie wollen nach oben kommunizieren, zum Beispiel zu Ihrem Chef, um Ihre Karriere zu verbessern. Der Chef versteht das überhaupt nicht, was Sie eigentlich wollen, was Sie können. Und das Problem ist ja auch, Sie haben oft in Mitarbeitergesprächen diese Moments of Truth. Das sind die Momente, wo Sie praktisch innerhalb von vielleicht einer halben Stunde erzählen müssen, warum sind Sie die richtige Person. Welche Kohlen haben Sie schon aus dem Feuer geholt und was entgeht der Firma eigentlich? wenn man das nicht mit ihnen macht, wenn sie nicht in die richtige Position kommen. Und da kann ich natürlich irgendwie sagen, ja, ich weiß nicht, das war ja auch meistens das Team und ich war ja auch oft krank und ich bin gar nicht so sicher, ob ich das will und traue mir das alles gar nicht zu. Und andere sagen vielleicht, ey, tschakka, ich gehe nach Südafrika und wir treten dem Wettbewerber voll in den Hintern und das wird super, da habe ich richtig Lust zu. Und das ist das Problem, es gibt manchmal einige Schaumschläger, die sich einfach in solchen Sachen extrem gut verkaufen und die dann bei ihrem Gegenüber einfach mehr Eindruck erwecken. Das ist interessanterweise ein Phänomen, was besonders bei Frauen auch auftaucht, dass die sich etwas unter Wert verkaufen. Wir werden auf das Thema Female Storytelling auch später noch eingehen, aber einfach nur zu Beginn gesagt, Frauen haben oft das Phänomen, dass sie einfach in einer Männerdominierten Welt unterwegs sind. Wir haben diese Old-Boy-Networks und gleichzeitig ähm, erwarten, dass Männer diese feinen Antennen haben, die Frauen haben und damit eben auch Zwischentöne heraushören. Das tun Männer aber meistens nicht und Leute in Führungspositionen haben oft diese Antennen erst recht nicht, weil auch eine gewisse Skrupellosigkeit manchmal zu einer Führungsperson persönlichkeit dazugehört. Man kann es nicht immer allen recht machen und da sind vielleicht diese Antennen gegebenenfalls auch hinderlich. Und das Dritte ist, dass Frauen manchmal einfach sich scheuen, eine gute Story zu erzählen beziehungsweise ihr Licht ein wenig unter den Scheffel stellen. Und das ist halt grundsätzlich das Phänomen, wenn Sie nach oben zu Ihrem Chef kommunizieren, um Ihre Karriere zu verbessern, brauchen Sie eine gute Story. Was hat das mit Ihnen zu tun? Was wird mit Ihnen besser? Und wie können Sie eigentlich Ihr Wertversprechen hervorragend zusammenfassen? Das heißt, nach oben kommunizieren, zu Ihrem Chef, nach unten kommunizieren, zu Ihren Mitarbeitern, um Strategien und Wandel im Unternehmen durchzuführen. Denn wir hatten es schon gesagt, wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, passiert auch nichts Sie sind als Manager, wenn mir das so gestattet ist, ein wenig wie Gott. Sie sind wie Gott. Warum sind sie wie Gott? Weil sie durch andere wirken und nicht direkt. Sie wirken durch ihre Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen etwas machen. Sie dürfen nicht alles selber machen. Sie müssen delegieren. Wenn sie alles selber machen, haben die Mitarbeiter erstens nichts zu tun. Und die Hebelwirkung von ihnen als Führungskraft funktioniert natürlich auch nicht. Von daher... Wirken sie wie Gott durch andere und zwar durch ihre Mitarbeiter und sagen denen, passen mal auf hier, das und das muss so und so gemacht werden und die Mitarbeiter müssen natürlich intrinsisch verstehen, warum eine bestimmte Strategie erforderlich ist, was dann besser wird und warum sie ein glaubwürdiger Absender dieser Geschichte sind. Und ähm, dafür brauchen Sie natürlich auch eine gute Story, eine Strategie, die nicht verstanden wird, weil sie schlecht kommuniziert wird, wird auch normalerweise nicht oder nur sehr schlecht umgesetzt. Und das Letzte, was wir hatten, Sie müssen nach draußen kommunizieren, zum Kunden, wenn Sie zum Beispiel anspruchsvolle und erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen verkaufen, B2B-Marketing, Dienstleistung, Beratung, Finanzprodukte, was auch immer, das ist relativ sperrig, relativ schwierig. Und nicht immer ganz einfach zu kommunizieren. Und ähm, da sind wir wieder bei den abstrakten Produkten. Je abstrakter die sind, desto besser muss die Story sein, die sie zu diesem Produkt erzählen. Ansonsten versteht keiner, warum er oder sie dieses Produkt eigentlich braucht. Wenn Sie Apple sind, Apple, der Konzern, wo die Kunden, bevor ein neues iPhone kommt, vor den Shops übernachten brauchen sie vielleicht nicht unbedingt eine Story, weil sie ein tolles Produkt haben. Wobei mittlerweile auch Apple da der Gegenwind äh, entgegenbläst. Die merken halt auch, dass ähm, man nicht unendlich den Preis für ein iPhone erhöhen kann, ohne neue Innovationen zu machen. Das heißt, sie brauchen eigentlich immer eine gute Story, wenn sie also nach oben kommunizieren, zu ihrem Chef, um ihre Karriere zu verbessern, nach unten in die Organisation zu ihren Mitarbeitern und nach draußen, um etwas zu verkaufen. Dabei besteht jede gute Story aus drei Teilen. Drei ganz elementare Teile sind das. Ähm, und zwar, eine gute Story hat zunächst eine Absenderkompetenz, also ihre persönliche Story. Eine gute persönliche Story zeigt, bei welchen anderen Produkten oder Kunden sie schon die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Sie gibt dem Gehirn des Gegenübers das Gefühl, dass es sich auf sie wirklich verlassen kann. Und jede gute Geschichte funktioniert so, dass wir eine Situation haben. Und dann können zwei Sachen passieren. Unser Gehirn ist ja nicht nur ein Speichermechanismus, unser Gehirn ist auch eine Beurteilungsmaschine, die die Realität danach beurteilt, ob sie für uns freundlich oder feindlich ist. Das Problem ist auch, unser Gehirn hatte sein letzten Update oder Upgrade vor ungefähr 70.000 Jahren. Wir laufen also mit einem steinzeitlichen Gehirn rum, was mit der gegenwärtigen Realität völlig überfordert ist. Hirnforscher sagen, dass wir heutzutage in einer Shopping-Mall mehr Leute sehen als der Steinzeitmensch in seinem ganzen Leben. Was macht unser Gehirn also? Unser Gehirn priorisiert gnadenlos und sagt, ich schaue mir das an, was für mein Überleben wichtig ist. Das ist so das limbische System. Amygdala, Hypothalamus, die äh, untersuchen das genau, was könnte für mich wichtig sein. Und ähm, unser Gehirn sagt sich, Dinge können entweder gut gehen oder schief gehen. Und da wir vor 70.000 Jahren das Schwächste aller Lebewesen waren, weiß unser Gehirn, ja, wir hatten keine Klauen, keine Flügel, keine Zähne, keine Hörner, was auch immer. Da weiß unser Gehirn halt, ähm, dass ähm, einige Dinge für uns gefährlich sind. Und unser Gehirn weiß, ein Schritt in die richtige Richtung kann mir zwar helfen, aber ein Schritt in die falsche Richtung kann mich töten. Und deswegen haben wir ein paranoides Gehirn. Das liegt an unserem Selbsterhaltungstrieb. Unser paranoides Gehirn, ich nenne das immer Paranoia-Prinzip. Das Paranoia-Prinzip sorgt dafür, dass wir gute Dinge unterschätzen und schlechte Dinge überschätzen. Und die meisten Unternehmen kommunizieren gleich positiv, vom Ausgangspunkt zum Positiven. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir gehen nach China, wir gehen nach Indien, wir fliegen auf den Mond und übermorgen schlagen wir Gott K.O. Das ist alles schön. Nur eine richtig gute Story hat immer ein negatives Element, immer ein Schurken. Hollywood, Sagen, die Bibel, Game of Thrones, Herr der Ringe, Thriller, was auch immer, haben immer einen Schurken und gehen dann praktisch von der Situation erstmal zum Desaster, vom Desaster zum Wendepunkt und vom Wendepunkt schließlich zum Happy End. Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End. Das ist der Vierklang, aus dem die Stories bestehen. Und das ist eigentlich auch in unsere Festplatte eingebrannt. Und so erinnern wir uns auch an die Realität. Wir hatten es schon gesagt, Daniel Kahnemann, der Psychologe und Wirtschaftsnobelpreisträger, sagte ja, wir schauen uns die Realität an und machen aus dem, was wir sehen, eine Geschichte. Und wenn diese Geschichte glaubwürdig klingt, dann wird sie auch geglaubt. Wenn sie nur glaubwürdig klingt, sie muss nicht wahr sein. Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End, daraus bauen wir uns unsere Geschichten. Und eine typische Absendergeschichte, ähm, zum Beispiel in der Steinzeit, könnte folgendermaßen lauten. Die Steinzeitmenschen, die haben ja Stories eigentlich erfunden, um sich Best Practices des Überlebens in einer feindlichen Welt zu erzählen. Wie man dem das Mammut besiegt, wie man dem Säbelzahntiger ausweicht, wie man das Feuer in der Höhle nicht ausgehen lässt. All das haben die sich am Lagerfeuer erzählt und somit ihre Best Practices des Überlebens gelernt. Und wer sich an solche Stories gehalten hat, der hat vielleicht etwas gelernt für sein Überleben. Der Selbsterhaltungstrieb war auch begeistert. Und ist vielleicht ähm, ist weitergekommen. Diejenigen, die das nicht getan haben, die darauf nicht gehört haben, die wurden vom Säbelzahntiger gefressen und sind ausgestorben. Das heißt, die Überlebenden sind wir, die Storyteller. Bei uns ist das sozusagen mit der Story in unserem Gehirn ge hardwired, könnte man sagen. Also richtig in die Festplatte eingebrannt. Wir wollen Stories hören. Und jetzt sagt da jemand, ähm, meinetwegen ein Steinzeitmensch, Situation, ich wollte die Mammuts auf der Lichtung jagen. Desaster! Plötzlich kam der Säbelzahntiger aus dem Unterholz. Dann Wendepunkt. Es gelang mir aber, den Säbelzahntiger in die Mammutherde reinzulocken und Happy End. Ich war sicher, der Säbelzahntiger war abgelenkt. Ich konnte sogar noch einen Mammut erlegen. Und wir hatten genug zu essen in der Höhle für vier Wochen. Wenn jetzt jemand in der Steinzeit diese Geschichte hört, und das ist eine richtige Story, das ist kein Fairytelling, sondern wirklich wahr. Wir kommen noch zum Unterschied von Storytelling und Fairytelling. Und das ist eine wirklich wahre Geschichte. Den würde man doch auch gern in seinem Team oder seinem Stamm damals haben. Und was hat diese Person gemacht? Diese Person hat eine Geschichte über sich erzählt, wo sie einmal die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Der oder die hat keinen Lebenslauf mit irgendwelchen Bullet Points eingereicht. Und das müssen sie natürlich auch machen. Viele Leute machen das in Bewerbungsgesprächen so, dass die ihren Lebenslauf noch einmal vorbeten. Für diesen Lebenslauf sind Sie bereits eingeladen worden. Den können Sie nicht nochmal verkaufen. Von daher müssen Sie dann eine Geschichte erzählen, was haben Sie schon Interessantes hinbekommen. Auch wenn Sie ein MBA machen wollen, Executive MBA, in Harvard, Yeses, Stanford, Inseat, sonst wo. Da werden Sie doch immer gefragt, erzählen Sie mal, wie Sie eine schwierige, herausfordernde Situation gelöst haben. Das ist natürlich immer besser. Sie können irgendwie erzählen, was Sie da Tolles gemacht haben mit einer schönen Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy-End-Story, als wenn Sie sich dann irgendwas ausdenken müssen, was überhaupt nicht glaubwürdig klingt und wo Sie dann irgendwie ganz kurz Improvisationstheater spielen mit einer Geschichte, die eben nicht glaubwürdig ist. Viele Leute sagen immer, ja, Geschichten, das kann man oder das kann man nicht, das kann man ja nicht lernen. Doch! Das kann man lernen. Das kann man sich, da kann man sich vorbereiten, da kann man dafür sorgen, dass es eben der Zufall dabei ausgeschaltet wird. Von Steve Jobs ist bekannt, dass er seine großen Keynotes, meinetwegen zum MacBook Air oder zum iPhone, die hat er ewig einstudiert und hat dann sozusagen auch praktisch Papiere auf den Boden gelegt, wo die Witze drauf waren. Und wenn die Witze funktioniert haben, hat er die Papiere liegen gelassen. Wenn nicht, hat er die mit dem Fuß so wegge äh, weggetreten. So nach dem Motto, die haben nicht funktioniert und das hat er geübt und geübt und geübt. Man kann gute Stories engineeren und wenn Sie ein wichtiges Gespräch irgendwo haben, meinetwegen auch ein Bewerbungsgespräch, Sie wollen sich wegbewerben, höher bewerben, mit dem Chef sprechen, was auch immer, brauchen Sie eine gute Absenderstory, damit das Steinzeitgehirn des anderen, was man ja auch so Reptiliengehirn nennt, damit das merkt, aha, die Person hilft mir bei der Mammutjagd, dann sagt der Selbsterhaltungstrieb, okay, das verstehe ich, das finde ich super, den würde ich gern dabei haben, wenn es darum geht, die modernen Mammuts zu jagen. Jetzt gibt es oft den Fall, dass Leute ein Start-up haben und sagen, ja, ich verkaufe die und die Produkte. Und dann fragt man sich immer, okay, wer verkauft die denn, wo ist denn der Vertrieb? Ja, Vertrieb habe ich noch keinen. Daran muss man sich auch gewöhnen. Wenn Sie kein Produkt oder keine Strategie haben, die Sie sofort aus der Tasche ziehen können, wo es also keinen Impulskauf gibt, keine schönen Schuhe, keine Schokolade, keine schöne Uhr, keine Xbox, keine Spiele, weiß der Teufel was, Game of Thrones, acht Staffeln, DVD oder Streaming oder weiß der Teufel, wenn Sie das nicht haben und das nicht sofort aus der Tasche ziehen können, weil Ihr Produkt zu groß oder zu abstrakt ist, dann sind Sie selbst das Produkt. Das heißt, es gibt eigentlich kein Produkt, was man nicht irgendwie verkaufen könnte und wenn Ihr Produkt noch nicht da ist, in der Gründung ist, zu abstrakt ist, um es zu sehen, dann sind Sie selber das Produkt. Und wenn Sie keinen Vertrieb in der Nähe haben, dann sind Sie selber der Vertrieb. Der zweite wichtige Teil bei jeder Geschichte ist, ähm, der Elevator Pitch, also sich kurz und knapp zu fassen. Wenn Sie mal sich den Markt anschauen, werden Sie feststellen, dass da sehr viele unterschiedliche Firmen unterwegs sind, die alle irgendwas ähnliches herstellen. Charles Darwin sagte mal so schön, wenn zwei gleiche Spezies das gleiche Biotop bewohnen, dann ist eigentlich eine von beiden überflüssig und wird nicht überleben, wird aussterben. Zwei gleiche Spezies können nicht das gleiche Biotop bewohnen, eine von beiden wird verschwinden. Das hat Bruce Henderson, der Gründer der Boston Consulting Group, weitergeführt und gesagt, wenn zwei Unternehmen in einem gleichen Markt mit einer gleichen Dienstleistung, einem gleichen Angebot da sind, zu gleichen Konditionen, ist eins von beiden überflüssig und wird auch verschwinden. Das heißt, Sie brauchen da einen klaren Wettbewerbsvorteil und in der Zeit von kurzen Aufmerksamkeitsspannen müssen Sie natürlich diesen Wettbewerbsvorteil, den Sie haben, kurz und knapp kommunizieren. Haben Sie immer PowerPoint dabei? Nein, haben Sie wahrscheinlich nicht. Sie können nicht überall immer einen Beamer aufstellen. Viele Dinge, wo Sie sich positionieren wollen, wo Sie verstanden werden wollen, wo Sie kommunizieren, verkaufen wollen sind eben ohne PowerPoint. Es kann sein, dass sie auf irgendwelchen Konferenzen sind. Da haben sie manchmal nur 30 Sekunden. Denken sie an Filmtrailer, an Klappentexte bei einem Buch. Das muss kurz und knapp sein. Wenn ich mir ein Buch kaufe, ein Thriller zum Beispiel, schaue ich mir das Cover an. Wenn mich das Cover überzeugt, dann schaue ich mir den Klappentext an. Das ist sozusagen der Elevator-Pitch. Und wenn der mich auch überzeugt, dann lese ich den ersten Satz und wenn der auch gut ist, wir kommen noch dazu, was gute erste Sätze ausmacht, dann kaufe ich mir vielleicht sogar das Buch. Ich habe also einen ganz brutalen Aufmerksamkeitstrichter, wo ich mir überlege, was ist für mich interessant und wichtig. Und dann entscheide, kaufen oder nicht kaufen, beachten oder nicht beachten, ignorieren oder nicht ignorieren. Dabei ist leider wirklich der erste Eindruck auf der Entscheidende. In der Bibel steht so schön, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega. Und wir kennen das alle von irgendwelchen Vorträgen, die fangen dann irgendwie an. Und äh, man hat normalerweise ungefähr so eine Minute Vertrauenszeit, eine bis zwei Minuten, wo man sich anschaut, okay, ist dieser Redner interessant oder nicht? Und wenn das dann so stinklangweilig losgeht, dann, ähm, meinetwegen, jetzt will ich Ihnen mal die rechtlichen Bedingungen unseres Markteintritts in China erläutern und die strategischen operativen Dimensionen unserer Implementierungsstrategie darstellen, bla bla bla, schlafen wir sofort ein. Wir schlafen durch den ganzen Mittelteil und wachen vielleicht am Ende wieder auf wenn die Konferenzpause beginnt und wir draußen Kaffeetassen klötern hören und denken, ah, jetzt gibt's endlich Koffein, ich habe auch gerade schön geschlafen. Der wichtige Mittelteil, wo das ist, was Sie sagen wollten, der wird komplett ignoriert oder verschlafen. Viele Leute können übrigens auch sehr gut schlafen, ohne dass man es ihnen ansieht. Also getönte Brillen helfen da auch sehr dabei. Von daher ist es ganz wichtig, wie Sie am Anfang durch die Tür kommen, kurz und knapp, um Interesse zu wecken. Wenn das Interesse da ist, können Sie ja selbstverständlich mit mehr Details kommen. Nur sehr viele Leute kommen erst mit den Details, verlieren dann die Aufmerksamkeit und schaffen es dann eben nicht mehr, diese Aufmerksamkeit zurückzuholen. Und das ist natürlich riskant. Der erste Eindruck ist auch immer der entscheidende. Sie kennen den schönen Spruch, you never get a second chance to change a first Impression. Und dabei gilt auch, wem es nicht gelingt, sich sofort kurz und knapp zu positionieren und auch zu differenzieren, dem wird es auch im weiteren Verlauf schwer gelingen. Wenn Sie nicht zu Beginn richtig überzeugt haben, ist es unheimlich schwer, das Ruder herumzureißen und Sie müssen dem Gegenüber zeigen, im Elevator-Pitch, dass Sie anders sind. Wenn Sie das nicht machen, können Sie sich eigentlich nur über den Preis differenzieren. Und da gilt dann der schöne Spruch, wenn Sie nicht anders sind, dann seien Sie besser billig. Wenn Sie nicht billig sein wollen, dann erzählen Sie eine gute Story. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.